0: Fala galera, voltamos com mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falarmos sobre o GP da Inglaterra, de Silverstone, Great Britain, ou o jeito como vocês preferirem.
1: <risos> Fala galera, e para quem achava que a Áustria não podia ser superada, bom, Silverstone veio e conseguiu. <risos> Tudo bem, Erika?
0: Tudo certo, and I respectful disagree, eu não achei que essa corrida foi melhor que a da Áustria, mas foi muito boa também. <risos> e eu explico o meu motivo, tá? A Corrida da Áustria, ela teve batalhas por todo o pelotão. E essa corrida, ela se concentrou em alguns pequenos lances que a gente vai falar agora. Vamos começar pela pole do Bottas na casa do Hamilton. Porque assim, a gente sabe que o Hamilton é inglês, né? E o Walter é finlandês. E, tem, e o Hamilton tem toda aquela autocobrança de fazer a pole em casa, né? E aí, ontem não rolou, entendeu? Tipo, o Bottas colocou uma pole no, no Hamilton por 0.006 segundos. E eles estavam até que numa disputa legal até o Safe o car, Porque, na verdade, assim, eu não sei o que aconteceu na, na última corrida, nem no... Eu não entendi direito. Eu sei que o Bottas estava falando de vingança e aí eu, é o quê? Tipo, fiquei perdida nessa pauta. Fernando, conta essa fofoca aí pra nós.
1: Pior que eu não tô sabendo também, não. Eu acho que vem muito da cobrança do Bottas que a galera tá cobrando. Não sei se... Porque eu não lembro de nada na Áustria de terem... O Bottas não fez a apoio na Áustria, né? Então, não sei se... O que que foi? Mas de pontual, assim, não sei. A única coisa que eu penso é a cobrança que estão colocando no Bottas dele ter começado o ano... Como o novo Rosberg ter virado o same old Bottas agora só sendo escudeiro. Mas isso é a única coisa que vem na minha cabeça. Não, não sei nada de, de específico, não.
0: Então, na verdade, o Bottas acho que deve ter sido aquela síndrome de algumas pessoas que eu conheço. Que às vezes a pessoa é assim. Nossa, fulano está postando uma indireta. Nossa, ciclano falou isso e isso, isso de mim. E enquanto ciclano tá tipo, sei lá compartilhando meme sobre uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa e, tipo, falando sobre o filme que ele viu ontem e, tipo, a pessoa tá lá super se doendo, né? Então, acho que ele ficou com síndrome da perseguição, da autocobrança, porque tem gente que se cobra de ser perfeito também, né? Então, ela acha que ela tem que agradar o mundo inteiro e não é bem assim, né, gente? Nem Jesus agradou a todos, né? Vamos com calma botas na autocobrança aí pra depois você não ter que fazer terapia, igual uns e outros aí no grid, né?
1: <risos> Exato. E eu acho que vai muito nessa linha mesmo, né? um pouco do que você comentou da pessoa que, que tem autocobrança. A gente tem o Leclerc aí como o melhor exemplo de autocobrança, mas...
0: Nossa, sim, já tava ficando até chato.
1: Ainda bem que ele deu uma controlada agora. Mas é realmente isso. Eu acho que é muito mais autocobrança do que alguma treta, alguma fofoca. Porque senão a gente saberia, com certeza. Porque de treta a gente entende.
0: É, alguém pagou o psicólogo essa semana. <risos> Pro Leclerc, deram um, uma sessãozinha pra ele grátis aí. Pra ele dar, colocar a cabeça no lugar. E, assim... É, da corrida, assim, do, do treino, pra mim, foi o ponto positivo, foi o Botas, porque todo mundo meio que, como que eu posso explicar, eu não assisti o treino, na verdade, eu não tava em casa, eu acabei saindo na hora do treino, que eu ia pra Valinhos ontem, na, no Endurance dos Carteiros, inclusive essa semana deve sair um texto aí sobre a bateria feminina e o Endurance, etc, fiquem ligados no site dos Carteiros. E, e assim, eu não vi o treino, eu vi o resultado e aí eu falei, mas rapaz, <risos> Aquele, aquela figurinha do, daquele pinguinzinho, mas rapaz, <risos> porque eu não entendi direito como ele tinha chegado lá, porque nos tre... e os treinos foram muito mistos, né, eu acho que Silverstone já começou prometendo uma boa corrida, nos resultados dos treinos, porque você vê que não teve uma dominância da Ferrari, não teve uma dominância da Mercedes, não teve uma dominância da Red Bull. Foi um, uma salada de, de gente ficando em primeiro nos treinos livres, o que deixou todo mundo preocupado e, no fim, trouxe esse resultado do Bottas com uma performance muito acima da média, né?
1: Até o Gasly ficou em primeiro no treino livre. O FP1 foi liderado pelo Gasly, isso te dá um, uma dimensão do quão bagunçado foi lá na frente. E é geralmente a tendência, né? A Mercedes ela não mostra muito nos treinos livres, mas mas dessa vez foi com requintes de crueldade essa, esse mix aí, que teve Gasly em primeiro, teve Leclerc, eu acho que o Hamilton liderou um deles também, não dava muito pra saber o que, que ia acontecer.
0: Sim, e o Pelotão Intermediário também tava bem misturado, então a gente tava assim, meio resabiados assim, e falando em Pelotão Intermediário, o que foi a largada do Norris hoje? O Norris, ele passou o Gasly na largada e ainda ficou ali perto das Ferraris querendo iniciar uma briga. Infelizmente ele não tinha motor para isso naquele momento, mas assim, ele, ele batalhou com o Ricciardo também por posição e, e enfim, a corrida foi meio maluca, mas o, o Norris, ele tá dando um show de pilotagem e, e ele tem largado muito bem. E você vê que ele fez uma largada limpa, ele manteve o traçado sem encostar em ninguém, foi bem tranquilo, na verdade encostaram nele, né?
1: Sim, e é um, um circuito que ele tem uma largada muito complicada. Por quê? A reta principal ela é muito curta. E a curva 1 de Silverstone é pé embaixo. Então não é uma, uma reta curta que leva para uma curva que tem redução e todo mundo passa ali meio comportado. Não, a curva de pé embaixo, ele, se você estiver perto de alguém, você vai rodar. E o Norris ele tá cada vez mais confortável nessa McLaren. É impressionante. Eu não lembro quem foi o comentarista. é em treino livre, qualifying, corrida, enfim. Alguém comentou que... Primeiro, o Norris nunca deve ter se preocupado com renovação na McLaren... Porque ele estava sendo incrível para a equipe... E segundo, justamente você dar essa segurança para o Norris e para Sainz... Que eles já estão renovados para o ano que vem... Que eles já estão com assento seguro... Cara, é, é, é sensacional para eles... Porque eles tiram um peso enorme das costas, lógico... Eu não vejo motivos para ninguém se preocupar... Mas a gente sempre se preocupa... É igual quando você está dirigindo e vê uma blitz na sua frente... Você começa a achar que você bebeu alguma coisa... que o bafômetro vai te pegar... Quando na verdade você, <risos> você não tá com problema nenhum só que nesse caso é isso, sabe o Sainz e o Norris agora podem correr plenos pro final da temporada, porque eles já estão renovados pro ano que vem, e o Norris tá sendo realmente o destaque desse ano, pela, pela maturidade na, na pilotagem porque ele tem braço, e ele tá conseguindo demonstrar imediatamente, mesmo com a pouca idade, mesmo com a pouca experiência na Fórmula 1 ele tem sido muito maduro, justamente pelo que a Erika falou, as decisões dele não são atrapalhadas, elas não são impulsivas, ele larga bem ele sabe escolher o gap, ele sabe dividir uma curva, ele e o Ricardo ficaram lado a lado ...por praticamente meia volta... ...isso não é qualquer um que faz, sabe... ...então o Norris é um destaque sem dúvida... E realmente não bateu em ninguém, quem, quem bateu nele foi o Gasly, é, então palmas a largada dele, porque foi meteórica, quase cutucou o Vettel lá na frente, vem sendo um destaque de largada também.
0: E o, o Sainz, né, também largou bem e deu uma escalonada ali no pelotão, mas assim, eu queria dar os parabéns pros dois pilotos da McLaren, primeiro por ser a McLaren e ela ter crescido muito, e segundo porque eles têm feito corridas limpas e... Foram de P3. O Sainz foi de P13 para P6, né? Então, ou seja, ele terminou em sexto, pontuou e, e também foi pressionado pelo Ricciardo, né? Que na verdade o Ricciardo terminou em sétimo entre um e outro, não foi? Um e outro, lando e sai. O Norris não
1: pontuou, ele, ele foi prejudicado no momento lá do, do, da rodada do Giovinazzi. Inclusive, ele teve um rádio que ele mostrou que ele tava indignado porque ele foi enrolado com a, com a estratégia. Achei curioso que mesmo sendo novato na equipe, ele tá mostrando que ele tá indignado, tá mostrando que ele sentiu. Mas, infelizmente, terminou em 11 primeiro.
0: Mas eu não lembro que eu... Ah, tá. É que, foi tipo, na, na, na verdade né? ele sim. Se envolveu, é, foi o rolo da estratégia mesmo, não foi nem que ele perdeu posição no, no circuito, né.
1: Isso, quem terminou em oitavo foi o Raikkonen também, corridão dele, que, que tá conseguindo tirar leite de pedra com a Alpha.
0: É, que o, o Sainz terminou em sexto, eu achei que o Norris tinha terminado em sexto, mas que burra, tá escrito que tá em PC, <risos> isso, tô louca. É porque hoje de manhã, a gente, eu tava tão off topic, que eu tava tipo, eu acordei hoje com uma enxaqueca horrível. E aí, não passava. E aí, eu assisti na corrida. E eu não tava nem mexendo no celular. E então, eu tava assistindo a corrida. E eu tava assistindo a corrida num volume super baixo. Porque a voz do Galvão parecia que ele tava gritando no meu ouvido. Gente, que horrível. Pesadelo. <risos> é tipo isso. É tipo um pesadelo mesmo. Parecia que ele tava gritando dentro da minha cabeça. Horrível. E queria mandar um abraço pra Alane também. Que eu comentei no grupo das meninas que não tava legal. Inclusive, você, menina que ainda não está no Girls Like Racing. Que é um grupo só de meninas pra falar de corrida e de automobilismo etc. Depois me manda uma DM no Twitter pra gente colocar vocês, porque é um grupo muito legal. E eu falei que tava com enxaqueca porque todo mundo já questionou o meu sumiço, né? Falar cadê a Érica que não tá falando nada. Porque eu não tava em condição de ficar com o celular na mão. Agora que, graças a Deus, tô super bem, que já são quase 8 horas da noite, né? Mas hoje de manhã tava complicado. Então eu tava assistindo a corrida e eu tava prestando bastante atenção na corrida e mesmo assim, em alguns momentos eu tava, assim, perdendo foco, justamente porque a gente depende um pouco da narração também para entender o que tá acontecendo, né? E voltando ao assunto da corrida, que inclusive foi o foco da transmissão e da narração hoje, foi a batalha do Max e do Leclerc, né? Foi tipo assim, a Áustria foi Max e Leclerc, o retorno da Red Bull, e hoje em Silverstone foi é, Max e Leclerc, The Revenge, né? Porque os dois ficaram ali lado a lado, inclusive houve um toque entre os dois, e no toque dos dois, todo mundo achou, ah, foi o Leclerc que empurrou, e na verdade não foi, o Verstappen jogou o volante pra direita para dar uma no, no Leclerc, e o Leclerc foi, tipo, não deu espaço, ele deu o toque e foi empurrando o Verstappen para fora, assim, da pista, não deu espaço para ele ficar... É, na curva, né, foi empurrando ele pra esquerda então assim, que nem todo mundo ai, não foi culpa do Verstappen, não, foi culpa do Verstappen, ele jogou, deu pra ver nitidamente ele virando o volante e jogando o carro no Leclerc, e foi falado na transmissão, ah, a rivalidade está instalada cara, sempre existiu, tem um vídeo épico na internet do Verstappen e do Leclerc brigando por no kart e depois eu vou procurar e vou postar no, no perfil do duplo, porque é muito engraçado esse vídeo. Então você vê que desde sempre eles brigaram na pista. Mas isso também não interfere muito em quem eles são fora da pista, entendeu? Fora da pista eles são amigos, colegas, mas dentro da pista é treta, entendeu? <risos>
1: Sim, e uma das coisas que mais me deixou, fe... duas coisas me deixaram muito feliz nessa briga, né, a primeira foi que ela não foi decidida em asa móvel e passou tchau e, e um abraço, realmente eles brigavam, um passava o outro, o outro devolvia e, e, e foi uma batalha de verdade, não foi uma ultrapassagem que foi trabalhada, depois que passou, abriu e foi embora, não, foi uma batalha, um passava, o outro devolvia, passava uma curva na frente e foi, foi realmente incrível ver esse, esse vai e volta. E a outra foi que parece que a Áustria serviu de aprendizado, porque em nenhum momento foi citada possibilidade de talvez investigar algum incidente, investigar alguma punição, sendo que o Verstappen foi pra fora da pista, O Leclerc defendeu de uma forma X... O Verstappen foi pra cima de uma forma Y... Eles se tocaram... Mas ninguém tocou no assunto punição... E isso é muito legal de ver... Porque a gente precisa disso... A gente precisa dessas batalhas... Precisa de ok... Alguém vai, alguém vai jogar o outro pra fora... Vai, mas voltou... Paciência... Acontece, gente... É, é coisa de corrida... Então foi uma batalha linda... Uma batalha ontológica... E que, que apareça sempre, né... Isso é uma rivalidade que sempre existiu... Agora ela apareceu na Fórmula 1... E tomara que ela continue aparecendo... Porque a gente precisa disso, a gente precisa de um, de um enredo, de um folclore por trás de uma rivalidade como a gente sempre teve. E agora parece que o Leclerc e o Verstappen estão começando a assumir esse posto de rivalidade forte do grid e é mais um componente aí pra gente acompanhar mas foi uma batalha impressionante, né, não fosse o nosso querido Giovinazzi, que vai ser tópico daqui pra frente, não vamos falar mal de quem essa batalha ia ser o assunto da corrida, ia durar a corrida toda, mas foi muito legal ver essa batalha nas primeiras voltas ali nas primeiras 15, 20 voltas, foi, foi incrível, um privilégio pra gente, e ainda um privilégio pensar que a gente tem mais uns 10 anos disso pela frente, tá só começando.
0: Eu acho que 10 anos é um pouquinho de exagero porque os pilotos estão entrando cada vez mais novos na Fórmula 1, e a gente não sabe que geração que vai estar tá daqui a 10 anos, né? Porque a gente brinca, mas a carreira dos pilotos tem sido mais curta, pode notar. O Raikkonen é, ainda tá correndo, o Raikkonen tá com... 37, 39 anos, uma coisa assim, não é?
1: Por aí, 38, eu acho. Deixa eu ver aqui.
0: É, alguma coisa assim. E ele é um dos mais velhos. O próprio Hamilton não tem 35 anos ainda. Se não me engano, o Hamilton tem 31, uma coisa assim. E o Ricciardo tem 30. Então, assim, você vê que, tipo, eles já estão em carreiras um pouco mais... É, em carreiras um pouco mais curtas, né? E o pessoal tem entrado cada vez mais novo. E as carreiras estão ficando curtas justamente por causa dessa entrada de... de Teenager Drivers, né, que eles falam que tipo, são pilotos adolescentes que não tem é, idade nem para dirigir na rua, mas estão competindo na Fórmula 1, na Fórmula 2 etc, ganhando pontos, então essa batalha entre o Max e o Leclerc tem sido maravilhosa justamente porque, primeiro, são duas equipes que não são a Mercedes, já vamos começar por aí Ferrari e Red Bull, e segundo por eles serem pilotos muito jovens o, o Leclerc, até ele entrar na Ferrari de fato, eu não acreditava que ele ia a Ferrari com menos de 20 anos na verdade ele tem 21 né, eu não sabia, e o o, o, o Max, ele tipo, fez 20 anos agora, ano que vem faz 21. Então, tipo, meio que é absurdo a idade que eles têm, a diferença deles de, de, de performance, né? Acho que o Verstappen fez 21. Enfim, doesn't matter.
1: Ponto pra você, porque o Kimi tem 39. Só uma nota, o Hamilton tem 34, mas o Kimi realmente tem 39.
0: Caraca, tá conservado o Hamilton pra 34, hein? <risos> que cutis, Não. <risos>
1: E o Hamilton entrou tarde, na geração dele era tarde, ele entrou com 21, 22, eu acho.
0: Sim, e tipo, na geração do Senna, se você for pensar, tinha pilotos que entravam tipo, com quase 30 anos na Fórmula 1. Sim,
1: se for voltar bem, o Fangio, eu acho que ele estreou com 38, 40, foi um negócio assim. Pra você ver o tanto que o cara foi bom. Porque ele estreou muito... Com, com muita idade em relação a quem estreia hoje em dia, né? 38, 40 anos, imagina. Entrar na Fórmula essa idade.
0: Sim. E isso mexe também muito com o psicológico dos pilotos, né? Os moleques já entram na... Nas nóias, 100%, né? Mas isso é outro capítulo dessa história que a gente vai comentar em algum outro momento, né? E a gente, além dessa batalha épica entre o Max e o Leclerc... Inclusive, os dois estão de parabéns. Deram emoção pra corrida por mais de 20 voltas. E o que... E acho engraçado que é assim, né? O Leclerc parou de batalhar com o Max e aí quem, foi a, quem acabou batalhando com o Max foi o Vettel e a gente viu no que que deu, né? A lambança total que a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, enquanto tudo isso acontecia, o nosso Kivet, querido Torpedo, também escalonou o pelotão e saiu de 17º para nono lugar e pontuou com a STR. Então, tipo, a STR tá crescendo enquanto a Haas tá caindo, né? Elas estão, elas estavam ali juntas no campeonato, só que uma tá caindo, uma cresce cada corrida e parece que a Haas diminui o desempenho a cada corrida, né?
1: O álbum também flertou com a pontuação, né? Eu quase coloquei na pauta pontuação dupla da Toro Rosso, eu tinha colocado, na verdade, eu falei, não, deixa eu checar. Não! Aí eu, é, pois é, porque eu já, já fiz besteira no programa da W Series, eu falei, deixa eu checar. E aí, realmente, o álbum caiu nas últimas voltas da corrida, mas o Kvyat teve uma corrida sensacional, ele foi o Sainz, né? O que o Sainz fez na Áustria e o Vettel fez nessa, aquela corrida de recuperação incrível que não aparece na transmissão porque não tem espaço, porque estavam filmando a batalha e, e, e não tinha como cortar pro Kvyet que certamente também se beneficiou do safety car do Giovinazzi ele devia estar no momento certo, na hora certa quando aquele safety car entrou mas isso não é tirar o mérito de um piloto que saiu de 17 e conseguiu terminar em nono, com a Toro Rosso, né? Num, num grid, num meio de pelotão tão disputado assim. E é perigoso para a Haas, porque a Toro Rosso agora já abriu três pontinhos dele. Tá, três pontinhos não é nada. É. No meio de pelotão, é. Porque você vê a Haas tendo dificuldade para conseguir 10 voltas na corrida, tendo que tirar três pontos aí de uma equipe que consegue, hora ou outra, colocar piloto nos pontos com certa frequência, que o Kivit e o Albon conseguem ser constantes em uma corrida ou outra, essa briga ali pelo, pelo sétimo lugar, pelo último dos pontuadores, tá, tá terrenha. Então, méritos aí pro Kvyat que teve uma ótima corrida de recuperação e mostrou porque voltou pra Fórmula 1 a volta dos que nunca foram, né?
0: Exatamente, a volta dos que nunca foram. <risos> Ai, mas gente, a história do Kvyat dava um livro. Eu imagino todas as coisas que ele deve ter pra contar de tudo isso, porque a gente vendo de fora já é uma história dramática. Imagina ele vivendo tudo isso, sabe? Academia da Ferrari, treta com a Red Bull, aí sai da Red Bull, aí volta pra Red Bull, é rebaixado, Sabe? Teve muita coisa na carreira do Kvyat que deve ser muito engraçada. Entendeu? Sorte da Kelly Piquet que... É, assim, a gente fala engraçado, mas pra ele não deve ter tido graça nenhuma viver isso, mas pra gente escutar, deve ser uma boa história, assim. Você
1: fala de, de, de psicológico de pilotos, o Kvyat é um ótimo exemplo disso, né, de um cara que encontrou uma forma de se fortalecer psicologicamente, independente do que aconteceu. Certamente ele teve momentos difíceis aí no meio, que ele tava fora da Fórmula 1, mas mostrou que conseguiu superar isso, né, ele teve um, uma, uma, um fortalecimento psicológico no meio dessa confusão toda.
0: Então, mas o Kvyat é russo, né, russo não tem psicológico. <risos> <risos> não tem, não tem Podia ser não o título
1: tem. do programa Russos não tem psicológico, sensacional
0: Não, cara, sério, russo não tem psicológico Os caras estão 100% sérios Inclusive, nada a ver com a pauta Mas eu lembrei por causa de russo assistam a terceira temporada de Stranger Things, quem não assistiu ainda, por favor vocês têm a obrigação de assistir, não, não, não quero saber, se não assistir a primeira, assistir desde a primeira vão ser aí é, 24 episódios, vai ser super legal assistam, porque tá demais e tem a ver com russos, aí vocês vão entender o que eu tô falando porque russo não tem psicológico
1: não, e, e o pior disso é que isso me lembrou eu e a Erika temos um hábito terrível que eu acho que vocês vão compartilhar dessa dor por isso que eu tô compartilhando esse fato a gente tem, eu por exemplo, né, vou me tomar como exemplo pra dar o exemplo, eu eu não assisti o último episódio da segunda temporada de Stranger Things. Eu não assisti o último episódio do Drive to Survive. Porque é aquele negócio de não vou deixar acabar, sabe? Não quero acabar e ficar em crise até começar a próxima temporada. E você fica guardando aquele último episódio pra sempre. E não termina os negócios. É difícil. É difícil.
0: Não, e eu tinha essa mania também. Mas eu, eu terminei Drive to Survive. E essa temporada eu assisti até o final. Tipo, fui economizando durante a semana. demorei uma semana e meia pra assistir. Teve amiga minha que em um fim de semana zerou. E eu não, não fiz isso, e cara, eu chorei muito, e eu na verdade assim, eu queria entender, porque eu falei, ah, o pessoal tá de frescura, né, nem vou chorar, o quê? No meio do último episódio eu tava chorando, eu chorei tipo do meio até o, o final e a cena pós-crédito, tipo, sem noção total, nem, nem o episódio do Julius, do Drive to Survive, me fez chorar tanto. Aquele episódio, é ele. aquele episódio pesado, é pesado,
1: aquele episódio é Pesado,
0: pesado aquele episódio E eu assisti no metrô ainda, e eu chorando E as pessoas olhando assim pra minha cara, tipo, é ah, o que? <risos> Você tá bem, moça?
1: <risos> é Aquele negócio que quem vê de fora é bizarro, né? Tipo no, no Avengers, que a, a cena que o Homem-Formiga Encontra a filha dele foi a primeira cena que eu chorei eu certeza que a maior galera se tivesse visto estaria Mano, por que, brother? É só o bicho encontrando a filha Mas foi o primeiro momento que eu desabei ele Foi, foi aquela cena
0: É, mas é que esse filme também é uma coisa que mexe com o psicológico, né? Eu acho que os únicos que não sentem são os russos Exato <risos> Enfim, vamos parar de zoar a Rússia antes que eles resolvam invadir o Brasil. E assim, passando, pegando um voo da Rússia pra França, que deve ser uma conexão de, sei lá, três horas e meia...
1: É, depende do ponto da Rússia que você tá, né? Porque da Rússia pra França é um negócio muito amplo. Pode ser de uma hora, pode ser de 10 aí.
0: A Rússia é tipo a Pangeia, né? Não dividiu e ficou lá, aquele negócio uhum. gigantesco no meio do nada. Tipo a China, a China também é assim.
1: Quando eu era mais novo, a gente jogava Super Trunfo Países... A criança que quer matar tempo na aula Arranja qualquer coisa Jogava super trunfo país E um dos tópicos era a área Quando chegava a carta da Rússia só, Você só precisava falar Rússia Porque você ia ganhar de todo mundo De uma forma ridícula Aqueles 17 mil quilômetros, eu, inclusive memorizei, minha memória é meio bizarra com essas coisas, mas é, a Rússia Gente, é o bug no jogo.
0: O Fernando sabe a bandeira de todos os países, até de um país meio bizarro que tem uma piloto da W Series que é de lá e tipo, ele sabe a bandeira do país.
1: Grande Liechtenstein, 32 mil habitantes.
0: Tá vendo? Ele sabia <risos> essa bandeira. Cara, eu, eu, eu ainda confundo a bandeira da Bélgica e a da Alemanha.
1: Não, e minha mente funciona de, de, de formas bizarras, porque você falou, fazendo essa conexão Rússia-França, eu fiquei pensando, pô, mas se virar a bandeira bandeira já dá. Ah, não, pera aí, a bandeira muda de lista para lista. Então é. Não, não, repara não, galera, sou meio doido, meio ignora.
0: É, exatamente. Mas enfim, voltando e voltando pro nosso voo para a França, a Renault foi muito bem hoje, né? E os dois pilotos pontuaram. Então assim, a gente viu que de um tempo para cá também a a Renault meio que se consertou. E começou a, a acertar. aí eu confesso que antes do safety car, eu achei que a Renault tinha cagado a estratégia do Ricciardo. Eu falei, mano, deu ruim. Deu muito ruim. Ele caiu muitas posições quando ele trocou de pneu. E aí teve o safety car, aí ele... Ficou insight,
1: eu falei, ah, uff, que alívio. <risos> é, a Renault. Eu tava conversando com o Vinícius Ubatuba, inclusive, um dos Best Fans hoje, que vai aparecer nos Best Fans. Ele falou que a Renault é muito engraçada, porque ela começa a corrida bem, de repente ela some pro meio do pelotão. E às vezes ela aparece de volta. E é realmente isso, né? O Hulk real, O Hulk se enroscou com o Pérez, que inclusive achamos o Pérez. Ele voltou, ele apareceu finalmente. Mas, fazendo
0: merda mas fazendo merda
1: mas isso aí <risos> o Hulk apareceu lá e depois caiu e conseguiu voltar para o décimo lugar enquanto isso o Ricardo teve lá sua estratégia quase que cagada mas o Giovinazzi salvou e era para ele ter terminado em sexto melhor do resto não fosse o Sainz conseguir defender essa posição tão bem era para o Ricardo ter conseguido essa posição aí então uma ótima corrida para a Renault que precisa desses pontos na batalha com a McLaren mas ainda assim você ter um sexto contra um sétimo e um décimo a sua, a, 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 o seu ganho não foi tão grande com essa dupla pontuação, mas só o fato de você ter colocado os dois carros na, na pontuação já é de se destacar, então Renault conseguindo consistência e conseguindo se recuperar de corridas potencialmente jogadas no lixo, bom dar esse destaque aí para Renault e eu quero ver muito a Renault no Drive, no drive to Survive.
0: Exatamente, e espere... oremos para que esse ano a Ferrari e a Mercedes participem, a Mercedes eu acho que ainda não, mas a Ferrari já demonstrou interesse, já ouvi... Matéria sobre isso, de que eles vão querer participar. E agora chegou o quadro mais querido do Playaerodinâmica. O Vamos Falar Mal de Quem. Que, inclusive, hoje eu tava longe do Twitter, por causa da enxaqueca e tal. E aí o Fernando me falou, Érica, olha o Twitter depois para ver quantas pessoas comentaram sobre o Vamos Falar Mal de Quem. Cara, vocês são maldosos, cara. Vocês gostam de ver o circo <risos> pegar fogo. Vocês são muito maldosos. Foi incrível.
1: Hein? O Michael Tavares comentou, o Jonatas comentou. Teve mais gente que, assim... Alguém faz besteira, alguém faz caca, eu só fico esperando, aí vem o tweet, o, o tweet. vamos falar mal de quem, então sim, obrigado galera, porque <risos> vocês são maldosos, são, mas a gente gosta.
0: Não, e assim, queria até fazer um, uma propaganda aqui, o Maicon Tavares, é, ele tem um, um podcast, não só sobre corrida, mas sobre carros também, é, o Maicon Tavares, ele é do, do site Amigos Gearheads, né? Cara... Vocês não têm noção de quanto conteúdo tem. Porque, assim... Inclusive, essa semana, eu fiz uma pesquisa para o meu TCC que não existe. Que é assim... É possível gostar de carro sem gostar de corrida. Ou para gostar de corrida, você tem que gostar de carro. Ou para gostar de carro, você obrigatoriamente gosta de corrida. E aí, meu, um dos meus amigos respondeu assim, nossa, eu li umas quatro vezes pra entender o que você perguntou. Porque eu tava comentando com o Michael exatamente sobre isso. Que, tipo, nem todo mundo que gosta de carro gosta de corrida. Mas todo mundo que gosta de corrida gosta de carro. É bem engraçado essa, essa, essa conexão, assim.
1: Ainda que, ainda que em níveis diferentes, né?
0: Sim, ainda que em níveis diferentes, claro. E eles têm vídeos sobre carro francês. É, história de, car de manutenção... Eles têm N tipos de vídeo... Tem um site que eles escrevem sobre várias coisas... Tem o Interclubes de carros... Para quem tem Subaru... Para quem tem Celta... Para quem tem Peugeot... Para quem tem... É, sei lá... Enfim... Olhem lá depois... E eles, eles também fazem podcast sobre Fórmula 1... Então consultem os nossos amigos aí, porque eles estão sempre com a gente, inclusive por isso que o Maicon Tavares ainda fala do Vamos Falar Mal de Quem, porque ele fala, meu, eu faço faxina escutando podcast <risos> de vocês. Ele me contando isso no WhatsApp essa semana, e eu assim, ó... Uh -huh.
1: <risos> Inclusive, Maicon, Maicon, olha pro canto ali que você acabou de limpar, que você esqueceu um negócio, viu? Só pra avisar que certeza que tá um pouquinho sujo ali, mas só dá uma limpadinha ali.
0: <risos> Ai, gente... Mas voltando, e, e cara, hoje o Vamos Falar Mal de Quem já começa com um tópico hashtag polêmico, né? Que são duas pautas, na verdade, eu vou, vou dividir esse, esse tópico em duas pautas. A primeira é... Vettel... Assim não vai dar para te defender. Quando a Ferrari não caga, o que já é um milagre, né? Quando a Ferrari não caga na estratégia, você me vai e entra na traseira do amiguinho? Como é que faz pra gente defender? E, na verdade, não foi nem que ele se sentiu pressionado. Porque ele tava atrás e ele ia ultrapassar. Eu não sei o que que ele fez. Não entendi. Só vi o carro do Verstappen voando em cima da caixa de brita. E o dele, sei lá onde foi parar, que ele voltou pra pista rápido. E o Verstappen ainda levantou metade da brita pra dar a volta pra poder voltar, né? E, inclusive, o Vettel foi punido em cinco segundos, né?
1: Em 10, em 10.
0: É, 10 segundos, verdade. Ele foi punido em 10 segundos. Mas, cara, essa punição e nada foi a mesma coisa. Porque ele foi pra último. Tipo, ele ficou em último, porque ele teve que trocar o bico, né, teve que trocar pneu, então, sabe, tipo, a corrida dele acabou, ele acabou com a corrida dele, sabe. Então, assim, eu acho que o Vettel tinha condição de entregar um bom resultado hoje, mas viajou na maionese ali, não prestou atenção. Inclusive, ontem, no kart, eu bati igual o Vettel, não deu pra, não deu pra frear, eu entrei na traseira de uma das meninas com força, porque eu perdi o controle do... Tava vindo em alta velocidade. Ela tava mais devagar do que eu. E aí, tentei trefear, não rolou. Eu entrei na, na traseira dela e tudo mais. E, cara, ali... O que aconteceu? O Verstappen passou pela zebra e ficou mais devagar que ele. Então, meio que... Ele, eu acredito que ele até tenha tentado frear, mas que não rolou, entendeu? Mas, meu, que cagada, cara, que cagada.
1: E a minha leitura ali foi assim, né, o Vettel tava em quinto na corrida, super discreto, tava na frente só do Gasly e até eu, mas brincadeira, Gasly, todo, todo, todo veneno ficou aqui. Mas o, o Vettel tava lá super discreto na quinta posição, não tava conseguindo progredir em nada, tava tendo a batalha do Leclerc com o Verstappen ali, super incrível, e o Vettel ficando pra trás... Rolou o safety car, e na hora até mandei mensagem pra Erika, tipo, cara, o Hamilton e o Vettel deram uma sorte maluca agora. E realmente, o Hamilton pulou pra liderança ali, e o Vettel pulou pra terceiro. E eu pensando, cara, finalmente, hein, Vettel, esse inferno astral aí tá indo embora, hein, deu sorte, conseguiu. Aí ele vem, e me entra na traseira do, do Verstappen de graça, né, o Verstappen sim, passou na zebra, ficou mais lento, mas o Vettel perdeu um pouco ali da, do, da freada, da noção de, de ambiente do momento que ele tava e acabou fazendo um acidente muito parecido com aquele, com aquele da Red Bull em Baku a cena de fora ficou muito parecida, lógico, não tinha ninguém zanzando na pista igual aquele dia de, de Baku, mas o, o, a filmagem de fora ficou muito igual, acho que foi até o estagiário da Fórmula 1 que compre, compartilhou isso mas realmente, momento trash do Vettel que teria essa corrida pra se recuperar, conseguiu um pódio ali conseguiu alguma coisa, mas jogou fora e acabou prejudicando o Verstappen também. A né? brincadeira do Verstappen, acho que terminou em quarto, passou o Gasly no finalzinho. E realmente, essa punição eu concordo com você, viu? Talvez fosse melhor guardar e dar umas três posições na, na Alemanha, talvez. Teria mais efeito que esses dez segundos.
0: Exatamente. Na verdade, o Vettel não podia ser punido. A vida puniu o Vettel, né? Pela <risos> cagada que ele fez. É, é, sério, tipo, não precisava real.
1: Impressionante a forma com que eles bateram, que geralmente essas batidas, elas acabam com o corrido dos dois, né? O Vettel, como não pegou em cheio, ele pegou o bico em cima, a asa dianteira não se destruiu toda, e o Verstappen também, o Vettel conseguiu pegar o Verstappen num ângulo que ele conseguiu ficar na prova. Quando bateu, eu falei, pronto, abandonaram os dois, mas não, os dois voltaram. Sim,
0: e, e assim, o segundo capítulo dessa história do Vettel, vamos falar mal de quem? Eu vou falar mal das pessoas. Pessoas em geral. Por quê? O Vettel errou, ok. Colocou a corrida dele a perder, ok. Foi punido, ok. Só que sabe o que, que acontece? Pra mim, é a pior parte disso tudo, de tudo que aconteceu ali no, na coisa, foi o jeito como as pessoas começaram a falar disso as pessoas começaram a falar que o Vettel não merecia os quatro títulos que teve, que ele era superestimado, começaram a questionar o talento dele falar que o cara quer se aposentar e por isso ele tá fazendo cagada, gente calma, e, e assim, isso eu vi é, nem foi no Twitter, as meninas me falaram que no Twitter tava rolando coisa muito pior, eu vi isso rolando grupo de WhatsApp, depois da corrida porque depois da corrida, eu fui com a minha mãe no shopping, aí a gente tava almoçando e eu tava rolando o, os grupos, porque, meu, tinha grupo com mais de 1.500 mensagens, e aí eu falei, cara, eu não vou ler tudo nem ferrando. E assim, no grupo das meninas, de manhã eu chamei a atenção delas, porque assim como tem fã do Mac, fã do Leclerc, tem fã do Vettel, então, sabe, menos cuidado, e, e isso ofende as pessoas também. Mas, cara, tipo, me mandaram alguns prints de coisas do Twitter, tipo... Gente, calma, não é assim, não é, Te... teve um, um, um cara, eu vi um print, ah, ele quer se aposentar, por isso ele tá batendo e estragando o carro pra forçar uma aposentadoria. Meu filho, isso daqui não é CLT não, que o povo fica forçando pra ser demitido, <risos> pra ganhar rescisão e seguro-desemprego, não é assim. O <risos> que, que vocês estão achando? Não é bagunçado desse jeito. Então, eu, eu, eu li esse tweet e eu fiquei, hum, então tá. E eu vi esse print num grupo, nem lembro qual deles, porque eu tenho, sei lá, uns 20 grupos de Fórmula 1 no, no, no WhatsApp. E eu fui ver os grupos justamente porque eu vi que tinha muita mensagem. Eu falei alguma coisa enquanto eu estava vendo a corrida, aconteceu. Porque durante a corrida eu falei com as meninas uma vez. E foi justamente na hora que o Vettel bateu no, no Verstappen. E... Com o Fernando, de resto eu não tava respondendo ninguém Então eu fui ver os grupos depois E aí tipo, o pessoal tem essa mania De pegar print da internet de comentários absurdos E postar dentro dos grupos E aí, mas gente, que absurdo Eu nem entrei, hoje no Twitter Na verdade, eu, no, no Samsung Ele tem um jeito que você responde Pela notificação e eu fui respondendo e curtindo tweets pela notificação quando me marcava. Então, teve muita coisa que eu nem vi. Eu preciso voltar nos meus tweets pra responder algumas pessoas que eu sei que eu não respondi. E eu não vi a TL, né? Então, e provavelmente agora já vai ter saído tudo porque já passou muito do horário. Mas, gente, calma, né? Também não vamos, né?, crucificar o cara. O cara comete um erro. Quer dizer. Só um erro não, né? Mas não vamos falar sobre isso. É... O cara comete um erro, faz uma merda e aí no, todo mundo... Nossa, já tem que aposentar, impeachment, tá ligado? Calma, <risos> né? Ganhou quatro títulos. Só faltou falar que ele ganhou quatro títulos no tapetão também. De resto, tudo se falou. Isso se não foi falado, né? Porque nunca se sabe o que rola na internet. A internet é uma terra de ninguém, né?
1: Exato. Essa sua última frase foi a mais importante delas. A internet é uma terra de ninguém. Porque a internet nos dá esse incrível poder de gravar um podcast e comentar com vocês e responder vocês e seguir a vida de vocês para saber que o Maicon faxina a casa nos ouvindo e que fulano escutou a gente indo pro pro trabalho isso é sensacional um abraço para a internet por causa disso mas a mesma internet também nos proporciona ter contato com esse tipo de pessoa que sempre existiu só que agora ela tem um portal pro mundo para falar as besteiras que que ela pensa e ok você falar que o Vettel tá sob pressão ok você falar que o Vettel tá é, tá diferente essa temporada que ele parece estar um pouco é, afetado pela pressão até aí é uma análise técnica de algo que você viu uma análise situacional digamos assim você viu a situação você teve a sua leitura ok mas colocar os títulos mundiais dele em cheque cara isso é difícil você fazer com alguém que foi campeão uma vez mas ainda é possível abraço pro Bruno do fim do grid que eu dei o Jacques Villeneuve Ainda é possível. Agora, oh, e pro Valese, que, que adora cornetar o Button. Agora, pra alguém que é que foi campeão quatro vezes, cara, isso não existe, brother. É tipo você falar que o Schumacher foi campeão sete vezes, ah, porque a Ferrari era boa e a Benetton também. Não, mano, não é assim. E o Vettel também, ah, mas o Vettel foi campeão quatro vezes, foi só a Red Bull, tá, e o Weber? Por que que o Weber não, não, não era um piloto que fazia frente ao Vettel? Por que que o Weber nunca foi... Nunca chegou tão perto de ser campeão assim. Não, não é só carro, gente. Então, ok, o Vettel fez, fez besteira. Ok, o Vettel vem fazendo muita besteira desde que bateu na Alemanha. Teve muitos erros? Sim, teve. Mas acontece com todo mundo. Tem gente que, que desmonta e pra montar depois dá um trabalho. E o Vettel nem tem é, se mostrado tão afetado assim essa temporada. Ele tava pressionado para conseguir entregar resultado. Teve lá a questão do Canadá, teve essa questão agora. Ele fez uma besteira ou outra ano passado disputando o título, mas nada que você possa questionar o título dele... colocar os quatro títulos em xeque de forma séria... a gente faz com piada... mas... falando sério... não tem como você questionar a genialidade dele... e... colocando isso... na mesa também... tem que sempre lembrar... que ele tá disputando o disputando título com um cara chamado... Lewis Hamilton... que tá pra bater os recordes do Schumacher... então... o parâmetro complica também, né... os dois têm talentos... parecidos... eu não tô aqui pra falar quem é melhor... quem é pior... mas... colocar parâmetro na brincadeira... é complicado... então... eu nunca... É, questionaria os títulos do Vettel... justamente porque... além de ser tetracampeão ele já mostrou que tem braço em X momentos. É um cara que não só foi tetracampeão, como também ganhou corrida com a Toro Rosso em Monza, né? Só isso já mostra o braço que o cidadão tem. Então, tá sob pressão, tá fazendo besteira, tá. Mas isso não afasta o piloto genial que ele é.
0: Não apaga, né?
1: Isso, obrigado. É, palavra errada. Obrigado. <risos> Mas, como é bom Térico não,
0: <risos> não apaga quem ele era. É a mesma coisa. Vamos supor que em algum momento o Hamilton esteja mal e comece a fazer merda. Por isso vai apagar os, os cinco títulos
1: dele? Claro que não, né? É, o Hamilton já teve isso. Em 2013, ele e o Massa batiam mil vezes. Aí o Hamilton deu meia dúzia de entrevistas polêmicas e a galera caiu matando no Hamilton. Tem alguém reclamando do Hamilton agora? Pois é, acho que não. Quando ele começou a dominar, ninguém critica, né? Então, é realmente isso. Pessoas passam por momentos difíceis, gente. Acontece.
0: Como costumam dizer, você é tão bom quanto a sua última corrida, né? Infelizmente enfim, e vamos passar ai meu Deus, gente <risos> eu falo que você vai elogiar, você faz merda, entendeu o Giovinazzi pontuou na última corrida, e hoje ele rodou sozinho, cara, ele saiu voando quando eu vi ele já tava lá cheio de terra em cima, eu falei gente, que absurdo, o que, que tá acontecendo e assim, eu não entendi o que, que ele fez, até agora eu não entendi, juro então assim, foi só elogiar ele cagou.
1: Eu gostaria de relembrar vocês que já ouvem o do Dupla... de com uma certa frequência, de quando a gente falou bem do Giovinazzi na última corrida. Porque a última frase foi, acho que foi a Erika falando, só não pode cagar na próxima corrida. E aí eu falei, é, não adianta ele ir bem agora e cagar na próxima. Pois é, senhor Giovinazzi, né? Muito bem, parabéns pela cagada. Como diria nosso amigo Froza, quero ver explicar pro chefe agora. Foi tão bem, mas ele foi tão bem na última corrida, pra quê? Ele rodou sozinho, aço. rodou doido totalmente sozinho, zoou a corrida toda, tocou o berreiro, tava todo mundo bem, tava todo mundo tranquilo, de repente aquele safety car que parece que é quando você pisa no formigueiro, que sai um monte de formiga correndo pra todo lado, foi exatamente isso que o Giovinazzi fez, e... Pois é, Giovinazzi, não tem muito o que falar, né? É tipo, parabéns pela cagada, conserte e vamos para a próxima, né?
0: Exatamente, bora para a próxima porque essa deu bem ruim. <risos> deu bem ruim mesmo, mas enfim. Falando em deu ruim, né? A Ferrari assim, não errou, mas errou, né? Que eles simplesmente esqueceram de chamar o Leclerc para trocar o pneu, vocês perceberam isso?
1: Entrou todo mundo, entrou o Vettel, entrou o Verstappen, entrou o Gasly, Entrou Hamilton e tá lá o Leclerc, né? Dando volta, pensando... Galera, esqueceram de alguma coisa? Vocês não estão deixando nada aqui? E aí o Leclerc teve que entrar na volta seguinte. Voltou atrás de todo mundo e teve que remar tudo de novo. Contou com a sorte, com essa bagunça aí do Vettel com, com o Max pra conseguir um pódio. Quarto pódio consecutivo do Leclerc, inclusive. Vale a nota... É, é esse feito digno de nota aí. Mas, realmente, a Ferrari esqueceu completamente do Leclerc. E é aquela coisa, né? O conjunto da obra. Porque... Sei lá, se numa corrida tá o Stroll e o Pérez lá, e aí chamam o Stroll e esquecem o Pérez. Mano, Tá, a, a Racing Point fez uma besteira na, no, na estratégia, acontece. Mas a Ferrari tá tão batida na questão da estratégia... que Qualquer coisa que a Ferrari faz fora do normal... A galera já aponta o dedo e já, já deixa aquele negócio muito maior do que ele é, né? Mas com certeza deu aquela afetada na corrida do Leclerc... Que eu acho que ele não chegava no Bottas, nem no Hamilton se tivesse parado antes... Mas mais uma vez a Ferrari provando aí que ainda não resolveu 100% dos problemas de estratégia dela. É,
0: então, é... Mas assim no caminho, né? Vamos torcer para que continue melhorando, porque hoje já foi bem menos pior do que as últimas corridas, né? Então, assim, palmas a quem merece. Pelo menos eles não erraram a estratégia dos dois pilotos, igual eles fizeram na outra. Agora eles só precisam lembrar que tem dois pilotos, né? Porque a impressão que eu tive <risos> hoje é que, assim, eles focaram no Vettel e esqueceram totalmente de que o Leclerc estava lá, entendeu? E no fim, quem salvou a pontuação da Ferrari hoje foi o Leclerc.
1: Total, total. E não fosse essa bagunça, o Leclerc teria uma, uma vida muito mais fácil só que é o que você falou mesmo, lembrar que tem dois pilotos e lembrar que você tem que acertar com os dois, né? Porque é, é difícil você focar em alguém e você ir levando o outro, né? E essa é a sensação que a gente tem mesmo, né? Eles colocam a estratégia, colocam o plano A com o Vettel e o Leclerc, o que vier, veio, né? Eles meio que improvisam, essa é a noção. Lógico que não improvisam, lógico que tem um estudo gigantesco por trás, mas essa é a noção que passa pra gente, né? Sim. Então... Pelo menos estão no caminho, pelo menos acertaram o do Vettel aí, como você disse.
0: É, e você falou que o Leclerc contou com a sorte, nem vamos falar novamente da sorte do Hamilton, né?
1: Nossa, aquela sua frase, ela fica cada vez mais clássica. Eu amo Sim, aquela frase. Sim,
0: inclusive a Beatriz é. A, a Beatriz Rosenburg, minha amiga, que inclusive ouve o dupla aerodinâmica, porque eu quase mato ela pra ela fazer isso. <risos> ela tem uma obrigação moral comigo de ouvir. E ela falou, e ela postou hoje, realmente, seu colo dentro do cu. Porque, cara, que sorte do caramba, ele precisava trocar o pneu e entra o safety car, fala pra mim.
1: Impressionante, e foi realmente, eu, eu mandei pra Erika também, essa frase entrou pra história aqui, né? Que o Hamilton nasceu com a lua enfiada no cu. Qualquer coisa que aconteça com o Hamilton agora, vamos falar que o Hamilton nasceu com a lua enfiada no cu. Se não tivesse o cu no me dava uma bela de uma camisa, mas infelizmente, agora a gente botou o cu no meio, e agora lascou. Mas... Eu o bichinho um
0: uma estrelinha.
1: Pode ser. Pode ser. Mas o bichinho sortudo, viu? Vou te contar.
0: Nossa, ele é a mais. <risos> eu conheço gente sortuda, mas igual ele nunca vi. Inclusive, você pode começar a torcer pra ele, né? Pra ver se dá uma zicada, porque não está sendo fácil. E a gente falando ainda do, dos vamos falar mal de quem, inclusive eu já citei a Haas hoje, né? Na rota decrescente dela. E, e assim, a Haas é engraçado que assim, muitas vezes ela aparece no classificatório. Quando ela não aparece no classificatório, ela aparece no começo da corrida e depois dá alguma bosta no meio do rolê que eles acabam sumindo e se ferrando. É impressionante,
1: né? Hoje a bosta no meio do rolê foi uma Haas com a outra, né? Que inclusive eu acabei de retuitar um, um vídeo sensacional, que são os rádios dos dois pilotos da Haas depois que eles bateram, porque eles tiveram a manha de furar o pneu um do outro. Cara, o quão trapalhões é você bater no seu companheiro de equipe e os dois furarem o pneu. É, é muito o pior começo de corrida possível que você pode ter. E foi aquela coisa, né? Os dois bateram, aí os dois foram pro box começou a corrida, entrar segunda volta duas raças já estavam em último, impressionante é, você precisa se esforçar pra conseguir estar em último com os dois carros, e aí abandonou o Magnussen na volta 3 e tocou a corrida, aí lá pra volta 27, 30, eu, eu vejo no, no, na TL o tweet da Ana, da Aninha Kalil, falando, gente o Grosjean abandonou, que eu nem vi. e realmente Mas é, o Grosjean... quando eu
0: vi, ele já não tava mais lá. Foi muito hum. estranho, muito estranho. Pediu
1: pra ir no banheiro e foi embora.
0: Cara, isso daí sabe o que pareceu? Lembra no dia do 7 a 1 da Alemanha, em 2014? Inclusive, ontem, fez 5 anos que a Alemanha ganhou a Copa aqui no Brasil, né? No dia do 7 a 1 foi assim, eu tava no bar com os meus amigos. E aí, eu, eu saí pra ir no banheiro do bar, tava 3x1, eu voltei tava 5, eu falei, ué, quanto tempo eu fiquei no banheiro? <risos> e aí eu olhei no relógio, não tinha passado 15 minutos de jogo, falei, vou embora não, você não vai embora, agora a gente vai ficar até o final cara, foi tipo isso a, o abandono do Grosjean hoje, eu não vi o que aconteceu, e assim, todo mundo falou que foi culpa do Grosjean, mas pelo vídeo não foi, pelo vídeo foi culpa do do Magnussen, o que aconteceu
1: sim, eu ainda volto pra incidente de corrida, mas se tivesse culpa culpar alguém, seria o Magnussen mesmo, e gente, Haas fecha Haas, começa de novo porque tá complicado, os dois querem morrer abraçados na Fórmula 1, os dois querem sair juntos, já pegar o cheque especial, já pegar o seguro-desemprego juntos, já passar ele no RH e, e, e tomar uma cerveja depois, porque tá complicado. E a Haas como um todo, né, a gente tem depois toda a confusão com a Rich Energy que a gente vai entrar, temos um novo quadro hoje, um quadro sugerido, inclusive, pelo Girls Like Racing. Então, vai chegar aí daqui a pouquinho, só tem mais um tópico, mas fecha a Haas, começa de novo, porque tá feio, tá complicado esse ano.
0: Sim, tá, tá assim, a performance dele está muito bizarra, e, tipo, você é, vê que eles estavam ali competindo posição, nem entendi, e o Verstappen vem pela zebra, cara, ele veio, tipo, do nada, ele tá, em, ele tá fora da pista quase, e querendo, tipo, que o Grosjean desse espaço pra ele, e o Grosjean não ia dar espaço pra ele, né, então assim, eu, eu acho que a Haas, primeiro, os pilotos precisam passar por um, não sei se é um curso de um coach, não sei o que, que eles têm que passar, mas alguém precisa conversar com eles, e tipo, isso daí me lembra muito Pérez e Ocon, quando eles bateram, a diferença é que Pérez e Ocon estavam brigando por pontos foi diferente deles que eles estavam tipo, perdidos lá no rolê e sabe, meio que, aí depois que acontece, por causa do toque com o um companheiro de equipe, o Grosjean já ficou emocionalmente desestabilizado e rodou sozinho.
1: Pois é, e, e inclusive, obrigado obrigado por ter citado isso, porque eu ia esquecer de citar, talvez você fosse trazer esse assunto agora o que, que foi o Grosjean rodando sozinho nos pits, na sexta-feira meu Deus do céu, Grosjean saindo dos boxes Sozinho. Você tá saindo. Ele
0: já vem desestabilizado da última corrida. Sim. Então, assim... Que, que, tipo assim... Ele já veio desestabilizado. Ele chegou desestabilizado. E aí, ele tem a briga de... De dentro da equipe com o colega. Ele chegou... Rodou sozinho no, nos pits. Beleza. Já deve ter escutado o no novo velho atrasado lá dentro. Quando chega na corrida hoje... Toque de, é, toque de novo com um companheiro de equipe. Na verdade, na Áustria, eles não se tocaram, né? O que aconteceu entre os dois?
1: Teve uma treta, assim. Na Áustria... Na Áustria, a Haas não fez nada, né? A Haas ficou lá pra trás.
0: É, eu não sei. Eu sei que, assim... Eles já vêm se estranhando... Não na pista, mas, tipo... Por questão de resultado. Inclusive, a gente viu muito isso no documentário da Netflix. Então, eu acho que... Enfim... O Grosjean tá desestabilizado E o que aconteceu hoje na pista... Eu não achei que foi culpa dele, eu achei que foi mais culpa do Magnussen, porque não tinha espaço, né? E assim, ele já veio destabilizado de ontem já, nessa depois dessa rodada, porque, meu, nada justifica o que aconteceu ali, ele quebrou uma asa.
1: O, o último incidente direto que envolveu os dois foi no Canadá, que o Grosjean vinha pra conseguir volta pra entrar no Q3, e o Magnussen encheu o muro da reta, e aí no rádio do, do Grosjean, ele entrando na reta com um companheiro todo espatifado no muro, ele só fala, Kev, Kev... Kev depois fala que ele é azarado, né, tipo, Kev de, de Kevin Magnussen, depois fala que a sorte dele é incrível, de ruim e tal, e a galera criticou falando, pô, ele não perguntou nem se o companheiro tava bem, ele não perguntou nem como é que tava o Magnussen, ele só meio que, né... Falou mal, criticou a, a criticou a própria sorte. Esse foi o último incidente direto, que foi justamente pouco antes da Áustria, né? Uma corrida antes.
0: Sim. Na verdade, a Áustria e o Canadá não tiveram separação entre os dois finais de semana. Uhum. Não tiveram. Não. Então. E aí você já vem com uma carga emocional meio, meio pesada. E aí duas semanas depois tem uma Silverstone que você já entra cagando, como foi no caso do Grosjean. Então, assim, pra mim a dupla da Haas não tá capitalizando, entendeu? A gente colocou aqui no Vamos Falar Mal de Quem como o tópico Haas e depois o tópico Grosjean, né? Mas eu acho que tá tudo muito ligado. Eu acho que é uma dupla que não capitaliza mais na equipe. Eles já
1: não se dão muito entre eles, entendeu? Sim, era uma dupla que a Haas apostou no começo com uma dupla que seria aquela dupla de fundação, né? E não à toa eles ficaram esse tempo todo lá. Mas Sim. Já, já deu. Já bateu a validade dos dois Que não estão mais se entendendo Eles mesmo não estão entregando O mesmo resultado que eles entregavam Acho que não passam desse ano não
0: A relação da Haas com os dois pilotos Parece aquele namoro de X anos que, tipo, os dois já não se gostam mais, mas tem uma rola uma preguicinha de ficar solteiro, procurar outra pessoa, se reconstruir, sabe que vai sofrer, mas que, no fundo, o relacionamento tá bosta, os dois sabem que tá bosta, mas ninguém tem coragem de se mexer pra mudar. É como eu enxergo hoje o relacionamento da Haas com os dois pilotos que ela tem em casa.
1: É, o Drive to Survive mostrou isso, né? O, o Gunther fazendo piada com, com o Grosjean, na, no, no jantar lá da Haas, todo mundo lá e o Gunther fazendo piada com o Grosjean porque ele não tinha pontuado ainda, mano... Isso não se faz. Um chefe de equipe não, não o faz o Grojan nem tava no jantar, Sim! Né? Impressionante, cara. Tá, é um jantar, ele tá fazendo piada. Cara, tem piada que você não faz. Especialmente com algumas pessoas. Você sabe que a pessoa não vai levar muito, muito bem. Todo mundo ali conhece o Grojan Cara, foi muito de mau gosto. E, e vai, entra nessa teoria aí, né? Já, já deu. Já passou.
0: É, vamos aí terminar, gente. Arrumar outras pessoas. Talvez ficar solteiro um tempo pra pensar. <risos> <risos> Conselhos amorosos no Dupla Aerodinâmica. E, assim, falando em conselhos amorosos, né, eu até citei Pérez com da Racing Point, né, que na época era Force India ainda. Cara, o Pérez voltou, e voltou fazendo merda, porque ele voltou já se enrolando com o Huckenberg na primeira temporada. É, na primeira temporada, ó, falando sério. Na primeira volta, cara, tipo, ele já voltou cagando. Era melhor que eu ter continuado sumido.
1: É, melhor ter continuado sumido, né? Ele levou o Huckenberg junto. Quando apareceu o Pérez, eu fiquei aliviado. Poxa, o cara não foi sequestrado, o cara não tá é, sendo é, refém de alguém. Ele tá realmente participando aqui da corrida, mas... Cara, Pérez, já deu. E ele teve a manha de terminar em último. Sendo que, ah, ele tocou o bico na largada, teve que parar nos boxes. Sim, na primeira volta. Ele terminou atrás das Williams. Ele terminou atrás do Vettel com a punição de 10 segundos. Como, Pérez? Como você conseguiu terminar atrás das duas Williams e do Vettel punido com 10 segundos? Isso é inconcebível.
0: Exatamente. É, tem coisas que nem Deus sabe como cheguei aqui, né? Foi o Pérez em último. Tipo, meu querido. <risos> onde você tava esse tempo todo? Foi tipo assim. Porque, cara, o enrosco foi na primeira volta. Ele teve mais 51 voltas pra arrumar essa cagada.
1: Tá complicado. Pérez é outro aí que... Se não tomar cuidado, vai tomar uma ação. O, Laf o Lafite tá chegando aí já, viu? É Latife. Já rolaram uns papinhos. Latife. É Lafite, né? Que beleza. <risos> Latife. Obrigado. Tudo bom. Tudo bom. Como é que é o nome dele? Latife. Nicola. Latife. Obrigado. Latif. Latif, Latif. Agora eu não é. Brincadeira, eu vou errar toda hora. Mas o Latif canadense aí, já falaram que o pai do, do straw, pai do, do Latif é amigo do pai do Latif. Que não sei o que. Dois canadenses. Ó, tu toma cuidado, Pérez. Que não você vai parar na rasa No que vem, viu? Tu toma cuidado, rapaz. Eu sou rica. <risos> Latif é rico <risos> Ele vai comprar sua
0: vaga. Mas enfim, e ele já é piloto BWT, né?
1: Ele é reserva da Williams agora, se eu não me engano. Ele tá na Dams e reserva da Williams.
0: Não, não é a Dams que é patrocinada pela BWT. Não. Ô, Alane, corre é aqui. O da esse negócio aqui.
1: É, da BWT a Calderon e aquele Robert que entrou agora, que veio da F3.
0: Não faço ideia de quem seja, mas tudo bem. É que, na verdade, <risos> assim, toda vez que eu não sei falar de alguma coisa, no grupo das meninas sempre tem alguma mina que acompanha e sabe. Então, por exemplo, quando eu vou falar de Fórmula E, inclusive, nada a ver com o tópico, mas parabéns pro jean Eric Verne, que era piloto Red Bull e se tornou campeão da Fórmula E hoje no, na segunda corrida de Nova York.
1: Tá bem pra caramba, né? Vamos combinar que sair do, do ciclo da Red Bull fez um bem danado pra ele.
0: É, né, gente? A Red Bull é Red Bull Cherno Team Racing, né? É impressionante Sim. como eles são tóxicos, assim. É. Você vê no, no documentário. Eu fiquei muito frustrada na época do documentário da Netflix porque eu falei, meu Deus, a equipe que eu amo me traiu, cara. Tipo, eles são muito Tipo, muito, assim... Na verdade, não é que eles são tóxicos, não é essa palavra. Eles têm um modelo de administração diferente de tudo que eu já vi. Assim, tipo, claro, tem a Ferrari também, que tem um modelo primeiro e segundo piloto, a própria Mercedes, mas eles têm um, um modelo de, de pressão nos pilotos desde o do Junior Program deles até o crescimento, que é estranho, né? Tipo, pra mim é, é um pouco incômodo. A gente tava falando da questão do Kivet, mas não foi só ele. Teve a questão do Hartley, Teve, enfim, teve N questões que fizeram a gente não entender direito como funciona. Né? E é por isso que eu acho que é meio...
1: O Félix da Costa também.
0: Sim, então, tipo, a gente não entende como funciona. E imagino que pra eles, lá dentro, eles também não entendam como funciona. Imagina como ficou a cabeça da galera quando colocaram o Brandon Hartley de volta. Ele já tava, tipo, na WC, já tava fazendo outra coisa da vida. E de repente trouxeram ele de volta, tipo, não entendi.
1: E você vê a galera que saiu do ciclo da Red Bull. Se você pensa nos nomes que saíram, você tem Boemi, você tem Janek Verne, você tem o Sainz... Você tem uma galera que é muito forte e que hoje em dia seria muito melhor ter uma Red Bull do que o, o Gasly. Só que uma galera que disse, cara, cansei, velho, eu não vou, eu não vou crescer aqui. O Sainz foi exemplo claro de dizer, mano, eu não vou crescer aqui, eu Inclusive, vou sair. O
0: Sainz, quando ele saiu da Red Bull pra Renault, ele já falou isso, que ele não ia ter a vaga da, da Red Bull e que por isso ele viu que ele não ia passar nunca pra Red Bull e ele falou, ah, cara, eu simplesmente vou pra Renault. E foi um bom negócio pra ele, né? Porque ele estar na Renault que foi o que levou ele pra McLaren. Talvez ele não teria tido essa chance se ele estivesse na Toro Rosso, por exemplo.
1: Ou não, né? Ou aquela, aquela saída relâmpago do Ricardo talvez colocasse ele lá, mas isso é algo que é imprevisível, né? Talvez. E mesmo se ele estivesse na Red Bull agora, talvez ele estaria tendo mais, é, uma situação pior e mais tóxica do que na McLaren que parece que tá tudo indo muito bem.
0: Sim, é, eu acho que ele tá bem sem pressão na McLaren, isso tem sido bom para ele. Uhum. É, e falando isso daí, a gente tá falando de aerotretas passadas, agora a gente vai começar o um novo quadro dessa semana, que foi solicitado pela Camila Bairros e pela Julia Vites, que é, é, VHs, na verdade, que chama Aerotretas da Semana, que a gente vai falar sobre algumas coisas que aconteceram é, na semana, e a primeira aerotretas treta da semana foi um negócio que assim, foi treta de estagiário, que foi <risos> aquele tweet, nada a ver com nada, da Rich Energy sobre a rescisão
1: de contrato da Haas. Cara, o que foi aquele tweet? É, é um hino de tweet. Não, e continua, né? Foi uma sequência de uns 3, 4, porque primeiro veio aquele tweet de ai, a Haas tá indo muito mal, a gente queria ficar na frente da Red Bull, mas é, ficar, na frente, ficar atrás da Williams é inaceitável. Detalhe, tá guiando a Williams. Ficar atrás da Williams é inaceitável... Então vamos rescindir o contrato e tal... Aí todo mundo ficou meio... Hã? A Haas cagou por que estava por acontecendo... Porque tipo... Eles receberam o dinheiro em dia... Deve ter alguma cláusula no contrato... Que, que exige esse cuidado para falar na mídia... Então o Gunter Steiner falou... Galera... A Rich tem um contrato com a gente... Eles estão pagando... Isso é tudo que eu posso falar... Aí depois... Nos treinos para o GP de Silverstone... tava lá a Haas tweetando... A Rich Energy tweetando... Nossa... A Haas gosta tanto da gente... Que eles ainda estão com a nossa marca no carro... Olha só... Aí depois que eles tiveram uma largada terrível, tinha uma, uma foto do, do CEO da Rich Energy num bondinho falando, boa largada, galera. Mano, esse estagiário que trocou a senha do, do Twitter da Reach Energy tá tocando terror, brother.
0: Não, e eles postaram um negócio aqui há sete horas atrás. É... Caraca, eles ganharam 35 milhões de libras. Não foram em. Não foi um acordo em euro, foi em Libras. Como garantia pessoal. E eles postaram aqui um comunicado que tem uma... Um, um negócio aqui, depois eu vou ler mas assim, eles podiam reincindir é o que ele quer dizer com esse, com esse tweet, né e cara, é muito estranho pra mim, foi o que eu falei pro Fernando primeiro, a Rich Energy é uma empresa gigantesca aspas que não tem verify de account no Twitter. Que empresa grande hoje, milionária, que tem dinheiro para patrocinar uma Fórmula 1, não tem um verify de account no Twitter? Por que que aconteceu? O boato de que o tweet era um boato que não era verdade foi justamente porque não tem um verify de account. Então, qualquer um podia fazer uma conta fake da empresa, colocar lá seguidores fantasmas, porque a gente sabe que tem isso e aos montes. Inclusive, empresas brasileiras, sites brasileiros, usam esse tipo de estratégia de comprar seguidores inclusive ela das nove né, Érica Noveleira, era o treta da novela da semana <risos> na novela das nove mostrou um negócio desse cara, <risos> tipo o, o cara vendendo seguidores para uma menina no Instagram, que ela é, quer ser digital influencer, então cara, e aí tipo, os caras não se preocupam o um mínimo com a imagem deles, porque na real, tudo bem, tá feio para raça sim, eles queriam o rendimento da raça sim, só que mano Fica feio a empresa... Ou você tá patrocinando... Ou você não tá... Eu nunca em nenhum... Nem nenhum momento da minha vida... Eu vi uma empresa fazer um papelão desse...
1: Sim... E ainda mais você se mostrar... É, sei lá... Uma instabilidade de gestão também... Isso indo... Transcendendo né... A questão de patrocinar a Fórmula 1 e tal... Cara, os tweets da Rich Energy em geral... São nesse tom... Eles são muito agressivos... Eles não tem nada de, de, de relações públicas envolvidas ali... Eles são... Eles parecem um hater do Twitter... Só que disfarçado de uma marca... Sabe? É bizarro... Se você seguir a conta deles é bizarro... E além disso... Fora da Fórmula 1... Eles tiveram uma puta briga judicial... Com uma, uma equipe de, de ciclismo... Ou com uma loja uma marca de ciclismo... Alguma coisa envolvendo o ciclismo... Por conta da logo deles que eles alegavam por A mais B que a logo não era copiada, que a logo não era uma, um plágio e na real, eles perderam o caso na justiça dessa logo. Então, além de toda essa questão, todo esse entreveiro da raça, que, por um lado, eles falam que rescindiram o contrato, por outro, falam que não rescindiram e vem um e fala que vem, fica nesse vai e vem, por outro, ainda tem essa questão judicial é, rodando, é, roda, que rodava aí, que eles perderam por conta da logo deles. E isso vai mostrando todo o caos de gestão que eles são. É, que eles são uma, um, uma empresa que ela é muito assim, é, das sombras. Ela é muito, parece que é muito é, cheia de, de malandragem, de, de, cheia de maracutaia, sabe? E, eu não entendo como a Haas não viu o buraco que ela tava se, se metendo. E isso só me faz crer que eles viram o um buraco se metendo e mesmo assim foram. O que me surpreende, porque a Haas no começo era um exemplo de gestão. Mas agora com esse com essa questão da Rich, eles afundaram total.
0: Não, e assim, pelo, por esse tweet aqui que eu tô lendo... Até o Fernando é melhor que eu em tradução, vou até enviar pra ele aqui. Mas pelo que eu tô lendo do texto... É, que tá escrito ali... Porque assim... Eu não vi a resposta da Haas... Pelo que eu entendi aqui... É a Haas negou que tivesse terminado o acordo... E aí eles meio que... Mostraram esse negócio... Pra provar que eles terminaram o acordo... E aí tipo... Ficou um negócio meio... Oi? Tá muito
1: em aberto assim... Porque aí você vê esse negócio no Twitter... É igual a primeira vez que eles twittaram alguma coisa... A Erika me mandou o um tweet... Ela falou... Você viu isso? E aí quando eu vi... Ela falou... Fernando, eu tô achando que é fake... E eu acreditei muito que não era por ser, uma, por ser um tweet da conta real. E tinha muita gente grande da, da mídia também retweetando e falando e tal. Então dava essa noção que era verdadeiro. Mas aí depois veio todo o caso do, do CEO lá falando que foi um complô, que não sei o quê, que pananã. E aí você começa a não saber no que, que você vai acreditar. Porque, ok, postaram esse negócio da rescisão... Tá, mas até que ponto isso é verdade? Então você fica sem saber no que confiar. É uma situação muito delicada que a, Rich met... que a Rich e a Haas se meteram agora.
0: Sim, e até agora eu não sei se eu acredito ou não nesse perfil, porque assim, de novo, não é um verified account, primeira coisa. A segunda coisa é que, mano, sabe, é um e-mail confuso, eu mandei pro Fernando aqui, e tipo assim, eu não entendi o que a Haas quis com... Eu não entendi o que aconteceu aqui. Dá uma lida no tweet aí que eu te mandei na DM e enquanto isso depois eu vou puxar a segunda Aerotreta da semana que foi muito engraçado, principalmente para quem assiste novela vai entender a referência.
1: Eu vou tentar fazer aqui uma tradução simultânea, então o que a Haas falou foi, o, que o tweet da, da Rich Energy foi, só para é, descredibilizar as mentiras da Haas, o contrato foi de fato encerrado... E a equipe aceitou essa rescisão... Ao contrário da, do que eles falam publicamente... né? Tinha uma cláusula... Que dava 35 milhões de libras... De garantia... Caso essa, essa, essa rescisão acontecesse... Agora entra nessa questão que a gente estava falando... Até que ponto esse tweet da Rich Energy... Sem um verified account... sem uma credibilidade de quem está por trás desses tweets... É de fato válido... E a Haas não ter falado nada sobre isso... Me assusta... sabe? Porque se você tem uma pessoa que está estampada no seu carro... Que é seu title sponsor falando besteira... Você, em geral, vai na mídia falar alguma coisa, sabe? Imagina a Sauber no tempo do Felipe Nasser... Se o Banco do Brasil fala uma cagada sobre a, sobre a Sauber... A Sauber vai atrás para responder... A Haas não... A Haas está cagando, pelo que a gente vê... Pro que a Haas tá falando, pro que a Rich tá falando. Mas
0: a Haas não falou que era mentira deles?
1: O Gunther falou, estamos recebendo e a Rich continua como nossa patrocinadora principal. É isso que eu posso falar sobre o assunto. O que me preocupa é ter alguma cláusula nesse contrato que eles não possam falar sobre nada. E vindo da Rich eu não me assustaria se tivesse uma cláusula dessa, sabe?
0: Uhum. É, sei lá, é estranho. A gente acha estranho que ninguém nunca viu energético na vida. Uhum. A Juliane Cesaroli falou que agora em Silverstone foi a primeira vez que ela chegou perto de uma lata dessa.
1: Sim, e a gente tá num grupo, inclusive um grupo que derivou do Super License Podcast, um podcast australiano. A gente tem um grupo no Twitter que, que tem uma galera do Canadá, da Austrália, da Inglaterra... Ninguém nunca viu o energético. Não é só aqui, é no mundo.
0: Cara, é bizarro. É, 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 essa aerotreta é a maior aerotreta que eu já vi. E a segunda aerotreta da semana foi uma notícia que eu achei muito engraçada. Eis que levaram o um motorhome da, da Ferrari pra, pra Silverstone. E assim, eu acredito que... Eu não sei como... Eles abriram o motorhome e aí tinha alguns imigrantes ali. E aí, tipo, gente, o que vocês estão fazendo aí? E aí até zoei no dia do, do grupo da, das meninas do Girls Like Racing, que eu falei assim, cara, isso aí é eu tentando virar engenheira, né? Ia entrar e ia ficar lá dentro... Sentada no computador. Quando abriu seu motorhome, surpresa! Não, brincadeira, eu não faria isso. Será que não? Mas, cara, muito engraçado, velho. Muito engraçado. Eu lendo na notícia, é inacreditável. E diz que não foi a primeira vez. Ou seja, se você quer entrar ilegalmente na Inglaterra, entre no caminhão da Ferrari. <risos>
1: Cara, imagina você, engenheiro responsável, o grande Fabrizio Liudzi, engenheiro responsável pelo motorhome da Ferrari, acabei de inventar esse nome. É, você chega lá, fazendo teu trampo, acabou de chegar na Inglaterra cansadão, só precisa levar o motorhome pra Silverstone, acabou de descer do navio tal, tá uma treta, enfim. Aí você chega no motorhome e começa a ouvir uns barulhos dentro do motorhome. Cara, imagina o um susto, que é você ouvir uns barulhos sendo que um negócio que só estão só tão suas peças, se bobear o carro, era, era o motorhome de um dos carros, Cara, imagina o susto que você leva até você achar que tudo ficou lá, que não sei o que. Deve ser muito punk, ainda mais por não ser a primeira vez.
0: Não, cara, é umas coisas que acontecem no, no, no mundo que é muito louca, né? A internet é muito louca, mas o mundo também não tá fácil. <risos> é, e agora a gente vai fechando por aqui. É, o Fernando, traz as class a classificação dos pilotos, por favor, enquanto eu trago os construtores para os nossos amigos ouvintes. Não, detalhe, eu falei de uma novela e esqueci de falar Tinha uma novela que chamava América Que é, meu, muito velha essa novela Deve ser, sei lá, mais de 15 anos E nessa novela América, a Débora Seco Tava tentando entrar nos Estados Unidos E cara, ela se enfiava em cada Rolê estranho Tipo, de se enfiar em porta-mala... Capô de carro... Coisas absurdas nesse nível... Pra passar na fronteira do México... É mais ou menos o que eu imaginei... Essa galera se enfiando no motor home da Ferrari, né?
1: Fa faz de tudo, né? Sim. Pior é terem pegado. Mas, voltando aqui para a classificação de pilotos... Hamilton lidera com 223 pontos... É seguido por Valtteri Bottas com 184... Em terceiro, depois de um abismo e o pré-salve... Max Verstappen com 136... Seguido por Sebastian Vettel com 123, então temos aí o Verstappen abrindo uma certa vantagem para o Vettel agora. Em quinto temos Leclerc com 120, apenas 3 pontos atrás do, do Vettel, então olha só, a briga na Ferrari tá esquentando. E aí Pierre Gasly com 55. Carlos Sainz vem em sétimo com 38, seguido por Kimi Raikkonen com 25. Lando Norris e Daniel Ricciardo tem 22 pontos. Em décimo primeiro vem Nico Huckenberg com 17, décimo segundo Kevin Magnussen com 14 Sérgio Pérez tem 13, Kvyat tem 12, Alexander Albon tem 7 em 15º, em 16º vem Lance Stroll com 6, em 17º Romain Grosjean com 2 pontinhos, em 18º nosso querido Trapalhão Antônio Giovinazzo com 1 um ponto, e zeradas estão as duas Williams de George Russell e Robert Kubica.
0: E no Campeonato de Construtores nós temos Mercedes com 407 pontos, Ferrari com 243 pontos, Red Bull com 191 pontos, McLaren com 60 pontos, Caraca, é, Renault com 39 pontos, Alfa Romeo com 26 pontos, em sétimo Racing Point com 19 pontos, em oitavo Toro Rosso com 19 pontos, em nono Haas com 16 pontos e em décimo Williams com 0 pontos, será que o Williams vai pontuar
1: esse ano? Eu acho que não, mas eu quero crer que vai. Mas é só uma esperança, não tem né, baseado em nada, não.
0: É. Tá osso, né? E agora vamos falar também dos nossos best fans dessa semana. Tá um pouquinho menos populoso, até porque na semana passada no W Series a gente não aguentava mais falar do pessoal, porque é, existe quando a gente separa uma corrida da W Series entre duas da Fórmula 1, é, o da W Series fica inchado e por motivos óbvios de poucas pessoas que acompanham a W Series, o da, o da Fórmula 1 seguinte fica mais, mais vazio, embora a gente teve bastante retorno do último, do último podcast da W Series, o que significa que vocês estão ouvindo e tentando acompanhar o campeonato, que eu fico muito feliz de ouvir. É, no Instagram, nós tivemos a Valentina, que inclusive é meu oráculo de Instagram e, e mapa e o Vinícius <risos> Ubatuba, amigo do Fernando
1: Sim, o Batuba inclusive deixou um comentário muito bom no episódio 13, eu esqueci de trazer o comentário como um todo é, pro programa, ele falou que quando o Massa foi campeão a galera tava super empolgada a ponto de ir no boteco ver a corrida e o boteco enchia, que foi aquela questão que a gente falou que na época do Senna, até na farmácia eles assistiam ao Fórmula 1, e a segunda foi que após a saída do Schumacher a garagem constantemente faz cagada, vídeo campeonato que a mesma tirou do Massa. Acho que também na questão do, do Vettel também, nas estratégias, agora do Leclerc, ficou muito instável, né? Saudades daquele tempo, que a Ferrari era um primor de estratégia. Mas no Twitter nós tivemos o Maicon Tavares, que inclusive falou que nós ajudamos ele na faxina. Maicon, já falei que o canto tá sujo lá. Dá uma olhadinha naquele canto lá que faltou. Tivemos Tirou também... O pó. Aj... Tirou Tirou <risos> pó, é, exato. Limpou em cima da porta, ó. Oh. <risos> tivemos também... O Jonathan Smelo, que acompanha a W Series, assim como nós. É muito legal ver o Jonathan se comentando sobre a W Series. E a Camila Bairros nos cobrou sobre esse episódio, né, Erika? Você que respondeu ela lá no Twitter.
0: Sim, tipo, super... Eu, tipo, eu vi um, um tweet me marcando. Cadê o podcast? Vai ser três horas de podcast essa corrida. E, realmente, uma, eu acho que esse podcast vai ficar longo, porque teve muita coisa pra falar. A gente ainda acabou dando uma devagada, como sempre, nos nossos pensamentos aí, mas... Enfim, é isso. Por hoje, terminamos aí. Inclusive, na terça-feira, será aniversário da Camila. Então, de antemão, parabéns, Camila. <risos> Tudo de bom pra você e que você venha no GP de Interlagos.
1: <risos> Nosso best fan birthday. <risos> é.
0: Eu, eu super queria muito, tipo, ter um arquivo de aniversário do, do pessoal. Porque, cara, é muito legal. E, na verdade, eu queria... Incluir aqui dois, duas pessoas que estão sempre ouvindo a gente e comentando com a gente. Que hoje no Instagram da, do Dupla, a gente teve várias mensagens do, do Patrick Lisboa e do Márcio Nogueira. E ele... Gente, vocês estão muito desesperados. Eu li agora. Que corrida foi essa? Sem querer pôr pressão, mas colocando. Que horas mesmo sai o podcast? <risos> gente, obrigada por acompanhar a gente, por estar sempre perto da gente, por estar sempre compartilhando as experiências de vocês que nem o Mars que compartilhou as fotos dele do Canadá, que ficaram bem bonitas inclusive, a gente fica muito feliz de, de poder estar tá interagindo com vocês ter esse espaço, e saibam que o Dupla Aerodinâmica é a casa de vocês tanto é que a gente fez um quadro a pedido das meninas, então o que vocês quiserem pedir só não pode pedir música de resto vocês podem pedir o que vocês quiserem e só não pode pedir música porque dá problema de copyright
1: Estamos trabalhando nisso <risos> Mas é realmente isso, galera a Casa de vocês, casa essa que A gente cuida, mas que vocês tão, Já estão no nível de intimidade Que vocês podem entrar, abrir a geladeira Só não pega as coisas que estão com o nosso nome Na prateleira de baixo, mas fora isso Pode pegar o resto, tá tudo tranquilo e sugiram coisas, comentem, façam suas, suas indagações e críticas, porque a gente está construindo isso aqui com vocês e é muito legal. É muito legal realmente ver esse contato. E cada tweet que eu vejo de vocês falando que hora sai o programa, é isso aqui, vocês vão comentar isso, não vamos não falar mal de quem? Cada um desses é um momento de felicidade pra gente. Então, Então,brigadão, galera, mesmo.
0: E é isso aí. Pra encontrar, caso vocês ainda não Não me encontrem nas redes sociais, arroba de Aerodinâmica no Twitter e no Instagram e no Facebook também você consegue encontrar dessa forma pelo arroba, e R__Coke no, no Twitter e R&Coke tudo junto no Instagram.
1: Para me encontrar no arroba Campos, no Twitter e no Instagram, a gente responde é, junto lá no, no Twitter, no Facebook e no Instagram dupla aerodinâmica, no Twitter, se tiver um menininho com computador sou eu, se tiver uma menininha com uma ferramenta na mão é a Erika respondendo é, não deixem, você aí amigo meu ouvinte que está ouvindo no Apple Podcast não deixe de dar suas 5 estrelas porque elas são sensacionais, a gente passou duas semanas inteiras no novos e recomendados da Apple isso é um presente, isso ajuda muito, então se tiver por aí, deixa sua recomendação manda uma mensagenzinha lá que ele pede e obrigado Outra novidade, essa é uma novidade de fato. Em todas as nossas bios de podcast agora, daqui em diante, inclusive alguns podcasts para trás em diante, mas enfim, tem um link do Anchor que é pra você mandar mensagens de áudio. E não se preocupe, você não precisa ter login no Anchor, você não precisa ter conta, você basta entrar nesse link gravar uma mensagem de áudio, que a gente vai ter essa mensagem aqui pra colocar no programa. Então, se você quer participar, além de comentários no Facebook, no Instagram, além de uma marcação no Twitter e tal, quiser comentar por voz, manda pra gente uma pergunta, um comentário, alguma coisa que você pode aparecer no programa, sim. É só ver as bios, tá? Em todas as plataformas, em todos os agregadores, eu acho que tá lá vai ter um linkzinho do Anchor para você entrar e deixar sua mensagem. Então, essa é a sua chance de participar também. A gente falou que é a casa de vocês e, mais do que nunca, ela é sim. Muito obrigado, galera. Semana que vem tem rodada dupla na W Series. Na outra semana tem GP da Alemanha. As férias da Fórmula 1 estão chegando? Tão! Mas vai ter conteúdo aqui, não se preocupe. Um abração para todo mundo e até lá.